0: Herzlich willkommen bei Schweinfurt und so, der Nummer 57. Mir gegenüber und rechts von mir sitzen die Alexander. Also der Alexander von Harlem sitzt mir gegenüber und rechts, gegenüber, äh, rechts neben mir sitzt Alexander Schmieden. Alexander, du bist Berater und Trainer. Was machst du denn genau? Hallo. Ja, äh,
1: danke erstmal für die Einladung. Was ich genau mache? Ich habe eine äh, Beratungs- und Trainingsagentur und schwerpunktmäßig machen wir Kompetenzentwicklung. Mhm. Wir machen das für... Nachwuchsführungskräfte, Mitarbeiter, junge Menschen wie Azubis
2: und auch für Schüler. Das Kom sind unsere
0: Kompetenzentwicklung, das klingt Ganz ja erstmal genau. relativ ungreifbar für so einen normalen Menschen. Das klingt Menschen. auf
2: jeden Fall sehr, sehr hochoffiziell irgendwie. Ne? Ganz was,
0: wichtig. Nenn mal ein Beispiel.
1: Nun ja, Man kann ja unterscheiden Qualifikation und Kompetenzen. Qualifikation mhm. ist so das, was wir in der Schule normalerweise erwerben. Ja, wir lernen zu einem bestimmten Punkt, schreiben dann unsere Prüfung und haben es bestanden oder nicht und danach oft wieder vergessen. Bei Kompetenzen verhält es sich ein bisschen anders. Und zwar, die müssen erst entwickelt werden. Kompetenzen können sein, Personale wie Eigenverantwortung. Mhm. Dann soziale Kompetenzen gibt es. Ähm, ja, Kommunikationskonfliktfähigkeit beispielsweise. Dann gibt es die mhm. Fach- und Methodenkompetenz. Also wie bereite ich zum Beispiel Wissen auf? Ja? Also wie bereite ich mich jetzt hier zum Beispiel auf das Interview vor? Fragen sammeln, Informationen recherchieren. So Planungsverhalten äh, gehört da auch dazu. Und dann haben wir noch die äh, ja, Aktivitäts Kompetenzen. Das bedeutet, ich muss natürlich auch bereit sein, die Kompetenz anzuwenden. Mhm. Und Kompetenzentwicklung ähm, ist eine Sache, die man also trainieren muss. Das ist ein Prozess, der lange Zeit braucht und äh, ja, einiges abverlangt. Und man kann sie einfach nicht messen. Ja, wenn ich, äh, du zum Beispiel, ich weiß nicht, kann jemand von euch nicht schwimmen?
0: Nee, ich kann schwimmen. Du kannst schwimmen? Einigermaßen. Also, ich bleibe also, bleib immer oben.
1: Alexander kann jetzt nicht so gut schwimmen. Ich gebe dir jetzt mal ein Buch. Mhm. So, das liest du dir durch und bis morgen kannst du dann schwimmen, wenn du das gelesen hast.
2: Äh, nicht wirklich, weil mir die Übung fehlt. Ganz genau. Und mhm. das ist der
1: Punkt, das mhm. ist der entscheidende Unterschied zwischen Qualifikation und Kompetenzen. Mhm. Die müssen wir trainieren und die werden auch erst in unserem Handeln sichtbar letzten Endes. Mhm. Handelt sich um ganz einfache Dinge, Kompetenz mhm. ist einfach nur der Überbegriff.
2: Ja. Und wer fordert diese, ähm, ja, dieses Training an? Sind das Firmen oder kommen, kommen diejenigen, die das äh, ja, gelernt kriegen oder geübt kriegen, direkt zu euch? Wie läuft das?
1: Das ist ganz verschieden. Aber größtenteils funktioniert das über Ja, Das ist einfach in dem Geschäft so, man muss sich erst langsam nahe machen, die Firma aufbauen und dann wird man auch von außen angefragt. Äh, prinzipiell zu Beginn läuft sowas immer über Weiterempfehlungen.
2: Mhm. Ja. Und die Themen, die er da durchmacht, du hast jetzt in den ein, zwei kurzen Sätzen sehr, sehr viele Möglichkeiten der Anwendung schon erwähnt. Wer, wer bestimmt, was schwerpunktmäßig mit den Leuten gemacht wird? Also, Gibt es da so einen Fahrplan?
1: Nein, in, in diesem Sinne nicht. Der Fahrplan sieht so aus, dass äh, wir natürlich das machen, was das Unternehmen wünscht.
2: Mhm.
1: Ja, also das Unternehmen sagt, okay, wir haben beispielsweise Schwierigkeiten mit unseren Azubis und dann gibt es halt ein Gespräch, auch ein Gespräch mit Ausbildungsleitung und äh, eventuell auch mit Azubis, und dann wird eben herausgefunden, okay, in welchem Bereich müssen wir einfach ansetzen. Weil ähm, ja, Ausbildungsabbräuche kosten eine Menge Geld und die versuchen wir eben zu vermeiden.
0: Also ist es ist eigentlich mehr was für so größere Firmen? Gar nicht, nein. Okay.
1: Nein, also beispielsweise, deswegen haben wir auch, ich habe hier mal ein paar Flyer gleich mitgebracht. Das
0: Azubi Camp, ja. Das
1: Azubi Camp ja. der Wirtschaftsunion, genau. Ja. Das haben wir mit den Wirtschaftsunion, ich bin ja auch Wirtschaftsunior, entwickelt. Und ähm, das richtet sich zum Beispiel ausschließlich an kleine und mittelständische Betriebe, weil wir nämlich gemerkt haben: gut, große Betriebe, die können sich einen Trainer einkaufen. Die haben die finanziellen Möglichkeiten natürlich auch genug Azubis. Also für so ein Training sollte man schon neun bis zwölf Azubis sein. Das Ganze ist natürlich skalierbar auf ein paar hundert Azubis. Um, ein kleiner Betrieb, was macht er? Er hat nur ein oder zwei Azubis. Ein eigener Trainer wird ein bisschen teuer und von daher äh, bieten wir dieses Azubi-Camp an und äh, darf jeder Betrieb ein bis zwei Azubis anmelden und wir als Trainer machen das einmal im Jahr kostenfrei. Mhm. Jetzt bereits im dritten Jahr und äh, ja,
0: Macht das Wahnsinn. Wahnsinn. Also findet dieses Jahr statt vom 14.09. bis 16.09.2012? Ja. Sind da noch Plätze frei?
1: Ich glaube, es ist relativ ausverkauft. Ein paar Restplätze könnten wir noch haben. Ich habe okay. gerade den aktuellen Stand nicht.
0: Okay. Und ähm, was macht ihr dann zum Beispiel mit den Azubis an dem das ist ein Wochenende? Ne? Das ist ein Wochenende geht von mhm. Freitag bis Sonntag. Wir holen die ab äh,
1: beim Waldspielplatz in Schweinfurt, fahren mit denen an Ellershäuser See. Und dann sind sie erstmal von der Außenwelt ein bisschen abgeschottet. Und das ist genau die richtige Atmosphäre, in der sie sich ausprobieren können. Das ist uns besonders wichtig. Man kann ja auch sagen, Kompetenzen kann ich in Assessments feststellen. Aber diese Druck- oder diese Prüfungssituation wollen wir genau nicht generieren. Wir wollen, dass sie sich ausprobieren und authentisch verhalten. Also so, wie sie sich auch im Job verhalten würden. Mhm. Und dann sehen wir uns das an mit ganz vielen spannenden Übungen. Und ähm, so. ja, können dann ganz gezielt coachen und den Transfer einfach in den Alltag schaffen. Mhm. Im beruflichen Alltag. Und die Übungen, ja, ganz verschieden. Wir machen zum Beispiel ein Geocaching mhm. und das ist nicht nur ein Geocaching. Geocaching ist eine ja, moderne Schnitzeljagd für diejenigen, die es noch nicht kennen. Und dazwischen haben wir dann Übungen eingebaut. Kommunikationsübungen, Konfliktübungen und das natürlich draußen, nicht im Seminarraum. Und ähm, ja, das bringt tolle Ergebnisse hervor.
2: Und ist es dann besser, wenn, äh, also, wenn nur ein Azubi pro Unternehmen daran, daran teilnimmt? Oder ist es sogar gut, wenn da jetzt Co-Azubis miteinander das durchmachen?
1: Natürlich, wenn mehrere Azubis dabei sind, dann fördert das natürlich auch den Zusammenhalt mhm. untereinander ein bisschen. Ganz, ganz klar. Was bei dem Azubi Camp der wirtschaftsunion wir bieten die Azubi Camps ja auch anderen Unternehmen an. Was bei dem Azubi der wirtschaftsunion wirklich entscheidend ist, dass wir ja teilweise bis zu elf Betriebe schon dabei hatten. Und was äh, wahnsinnig interessant ist, also die kommen dann aus den unterschiedlichsten Branchen, aus dem mhm. Gesundheitsbereich oder äh, klassischer Fabrikbereich, sogar äh, Bau. Also ganz verschiedene Bereiche und äh, sie lernen dann einfach auch mal den anderen Menschen wertschätzen. Ja, man ist ja oftmals ein bisschen egozentriert und denkt, ja, ich, das, was ich mache, ist überhaupt das Wichtigste. Und so, so probieren sie sich aus und sehen einfach mal den anderen, ach ja, Mensch, der ist ja da ganz gut drin, vielleicht sogar besser als ich. Und äh, so kommt ganz automatisch Wertschätzung. Und was wir auch ein bisschen erreichen wollen, ist natürlich, als, als Azubis werden Mitarbeiter, vielleicht auch mal Führungskräfte, Letzten Endes stärkt dieses Camp auch das Netzwerk in Schweinfurt, mhm. Mhm. das Unternehmensnetzwerk, weil es ist einfach, ich habe einen Ansprechpartner, da entstehen sehr viele Freundschaften draus, dann rufe ich einfach mal schnell an, was ich von der Person brauche und ja, mir wird dann einfach auch anders geholfen.
0: Mhm. Jetzt ist es aber doch wahrscheinlich eher so, dass ein ähm, Unternehmen eher mal auf dich zukommt, wenn, sie schon, äh, wenn das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen ist. Also wenn es irgendwie nicht so doll läuft mit den Azubis oder mit irgendwelchen äh, bestimmten Projekten intern, dass sie dann eher auf dich zukommen oder kommen die auch schon wirklich proaktiv?
1: Die kommen derzeit proaktiv. Okay. Absolut. Es hat eine Weile gedauert. Demografischer Wandel ist ja ein ganz großes Thema. Und da ist es letzten Endes auch abgeleitet, das Azubi-Camp. Und das Bewusstsein ist bei den Betrieben, denke ich, schon angekommen mittlerweile. Nur nicht so weit, dass auch immer die finanziellen Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt werden. Für Führungskräftetrainings sind so oft Geld da, für den Nachwuchs weniger. Und da fehlt bei manchen noch ein bisschen ja, das, die entsprechende Einstellung.
0: Mhm.
2: Was ist überhaupt notwendig, um, um Trainer für sowas zu werden? Was hast du selbst für eine Ausbildung äh, gemacht, um das tun zu können?
1: Ich bin klassischerweise ins kalte Wasser geworfen worden. Mhm. Ich habe äh, in Bamberg Politikwissenschaft studiert. Mhm. Jetzt mag man fragen, ja, Politikwissenschaft, was hat das dann mit dem Trainingsgeschäft zu tun? Wenn man sich ein bisschen näher mit befasst, äh, stellt man schnell fest, dass einige Kommunikationstheoretiker ähm, selbst auch Politik studiert haben. Also Glasl mit seinen Eskalationsstufen oder die leswell formel wird ein Begriff sein. Mhm. Who says what to whom? Mhm. In which channel? With mhm. what effect?
0: Okay.
1: Also wer sagt was zu wem in welchen Kommunikationskanal mit welcher Wirkung? Also okay. das ist so ein ganz zentrales Konstrukt in der, äh, in der Kommunikation und das waren auch Politologen. Mhm. Das war jetzt aber nicht der Grund, warum ich das gemacht habe. <lacht> der Grund äh, war ein ganz banaler. Ich habe äh, damals nach dem Studium äh, war ich auf Jobsuche gewesen, wie andere Kommilitonen auch und ich habe denen auch geholfen dabei, habe die Bewerbungen ein bisschen optimiert und dann hat mich mal jemand gefragt, ob ich während der Jobsuche nicht vielleicht Lust hätte, mal sowas auch für Arbeitssuchende zu machen. Mhm. Dann habe ich gedacht, Mensch, klar, warum denn nicht? Ja, habe mich da ausprobiert. Und das erste Mal war allerdings relativ hart. Also das war eine Gruppe, die Arbeitslosengeld 2 bezogen hat. Es waren einige auch dabei, die, die jetzt nicht so viel Lust hatten, wirklich zu arbeiten. Das gibt und ähm, einige hatten auch ein paar Jahre Gefängnis auf dem Buckel. Mhm. Und das war also das erste Mal, dass ich vor einer Gruppe stand. Und als ich die drei Tage überlebt habe, habe ich mir gedacht, das kannst du doch auch beruflich machen.
2: Also wirklich ins, ins kalte Wasser. Richtig,
1: ja, ja weil, weil was will einem Schlimmeres passieren? Mhm. Ja? Und äh, als wirklich Leute, die überhaupt keine Lust auf dich haben und das, was du da gerade magst. Ne? Es gibt natürlich auch immer, gab es ein paar motiviert und an denen zieht man sich natürlich auch, aber das ist auch eine Kompetenz, die man sich dann erst erwerben muss, ja, bis man an die anderen Leute rankommt und sie haben auch zuhören und sehen, dass sie auch für sich selbst, für ihr Leben profitieren können. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, das so zwei Jahre auch in diesem Bereich gemacht und äh, ab 2007 kam dann das Firmengeschäft dazu und äh, ja, seitdem bin ich dort tätig, ja.
2: Und hast dich dann also selbst fortgebildet natürlich. bei seinem Namen und was man mhm. alles so macht?
1: Psychologische Zusatzausbildungen können nicht schaden in diesem mhm. Bereich und der Rest ist ähm, im Grunde genommen Erfahrung sammeln, mhm. natürlich auch weiterbilden, ob es jetzt im, im Selbststudium ist oder auf anderen Seminaren, aber es ist kein ja, klassischer
0: Beruf in, in diesem Sinne. Ähm, Demografieberater bist du auch, habe ich gelesen, ähm, INQA-zertifiziert. Was ist INQA und was macht ein Demografieberater? INQA,
1: das ist eine ja, Initiative, die sich aufgrund des demografischen Problems ähm, einfach herausgebildet hat. Und ähm, die haben vor zwei Jahren, fängt es an, Berater ausgebildet, um das Thema in die Breite zu tragen. Mhm. Um Unternehmen zu sensibilisieren, was da auf sie zukommen kann. Und äh, ja, die Ausbildung war ganz spannend gewesen, das war jetzt äh, keine theorielastige Geschichte, es gab zwar Präsenztage, nur man hat diesen Abschluss äh, nur bekommen, wenn man auch Betriebe ganz praxisnah beraten hat schon. Also man hat eine Erstberatung gemacht, man hat die Altersstruktur analysiert, eventuelle Problembereiche identifiziert und äh, so konnte man natürlich auch dann mit dieser Ausbildung direkt dann auch starten.
2: Mhm. Betrifft das alle Branchen oder manche mehr als andere, dass das Problem des, ja, der, der Altersstruktur?
1: Dass ist wirklich ein übergreifendes mhm. Problem. ist. Ähm, ich würde sagen, dass es das eher ein regionales Problem ist. Viele ähm, ja, Bundesländer im Osten Deutschlands haben da gravierendere Probleme mhm. als wir. Also da verweisen ganze Landstriche und dementsprechend natürlich auch äh, die Workforce, die den Unternehmen zur Verfügung
2: steht, also auch ein Stadt-Land-Problem, also auf auch Land definitiv. größer als in der, in der Stadt zum
0: Beispiel?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt von städtisch oder ländlich geprägten Gegenden ausgeht.
0: Mhm. Ja. Bist du, also du bist ja nicht allein in der Firma, wenn ich das richtig weiß? Genau, ja.
1: Ich habe äh, einen Geschäftspartner, das ist der Markus Sörmann mhm. und demnächst kommt noch oder ist quasi schon dabei der Gerhard Karl, Der mhm. ist Psychologe und äh, wird bei uns äh, den, ja, die Führungsnachwuchstrainings betreuen.
0: Mhm. Ganz praxisnahe Frage, wie macht ihr Akquise? Funktioniert das nur durch Weiterempfehlung? Oder? Für die Akquise fehlt
1: meistens die Zeit. <lacht> das alte <Thema. lacht> Wo die, ist es nicht so, ja? Die Schwierigkeit <lacht> ist die, man könnte natürlich einen Callcenter beauftragen. Allerdings ist das wirklich oftmals Thematik, wo sich die Person wirklich auskennen muss. Und ähm, so jemanden zu finden, das ist es dann doch wieder recht teuer. Das heißt, es bleibt auch an uns hängen. Mhm. Ähm, wir haben das Glück, dass wir es geschafft haben, ein paar ja, langfristige Projekte, die wirklich sich über ein ganzes Jahr und auch mit Folgeoptionen ähm, anbieten, einfach an, an Land zu ziehen und das erleichtert natürlich die Akquise. Ja, und dann rufst du wirklich ganz gezielt Unternehmen an oder du wirst auch mal angesprochen natürlich.
0: Mhm. Äh, sitzt ihr alle in, in einem Büro oder seid ihr verteilt irgendwie? Homeoffice wir, sind, oder? wir sind
1: verteilt. Mhm. Wir sind, äh, es ist mehr oder weniger Homeoffice, äh, Büro letzten Endes, wenn du Training oder Beratung magst. Es ist so, dass du draußen beim Kunden bist. Du gehst in die Firma, führst dann dort das Gespräch. Es ist auch wichtig, sich dort die Gegebenheiten anzusehen. Man bekommt ja so ein Feeling dann auch für das mhm. Unternehmen und kann, kann entsprechend äh, ja, auch, auch das Produkt und alles auf das Unternehmen anpassen, wie es gewünscht wird. Und von daher wäre jetzt ähm, Büro in Schweinfurt vielleicht eine nette Geschichte, würde aber nur Kosten verursachen, die wir dann auf den Kunden umschlagen müssen. Von
2: daher mhm. ist das nicht relevant.
0: Jetzt kommt die Alexander-Frage. Ko Kollaboratives okay. Arbeiten, genau.
2: oder? Ja, das, das müsst ihr ja ohnehin, oder? Wenn ihr ja, verteilt natürlich. seid. Und wie macht ihr das?
1: Skype oder Telefon.
2: Mhm. Und äh, im Bereich von, von Texten und Dokumenten, wie läuft das bei euch ab?
1: Ja, wir benutzen gerne den Team TeamViewer. Das ist ein schönes Tool, okay. mit dem man gemeinsam an, an Dokumenten arbeiten kann. Das ist eine wunderbare Sache und mhm. äh, ja, für jetzt Daten, die jetzt äh, nicht, nicht äh, sensible Informationen erhalten, nutzen wir natürlich auch die Dropbox dann als als Ablagebox. Mhm.
2: Ja. Gut, also kriegt schon mal Daumen hoch. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> äh, ja, ich habe es vorhin gerade noch sagen, also Azubi-Camp ist pro bono, ne? hast du gesagt, ihr macht das hier einmal im Jahr.
1: Genau, es sind Kosten verbunden, allerdings sind es natürlich nur Kosten, äh, man sagt selbst Kostenpreis. Also die Azubis oder die Firmen besser gesagt mhm. zahlen für Kost und äh, Unterkunft.
2: Klar, so die. aber, aber nicht, äh, nicht für die Beratung in dem Sinne. Nein, für die Trainingsleistung die, die machen. Zeit und, mhm. ja.
1: Da sind wir mit zwei Trainern vor Ort und das ist komplett kostenfrei. Was sehr schön ist, ist, dass auch aus den Reihen der Wirtschaftsunion äh, sogenannte Buddies dabei sind. Mhm. Das sind äh, ja, Unternehmer oder andere Leute, die, äh, die einfach interessante Dinge beitragen können
2: und natürlich auch als Coach zur Verfügung stehen. Den Christian Störcher sehe ich hier auf dem Bild zum Beispiel.
1: Genau, Christian Störcher war jetzt jedes Jahr dabei. Äh, dieses Jahr wird es, glaube ich, nicht bei ihm klappen. Müssen wir mal gucken. In ähm, der Vergangenheit hatten wir Manfred Papst dabei vom Pappsmaschinenbau und äh, dieses Jahr ist er nicht dabei, hat aber nur den folgenden Grund, weil er selbst Azubi schicken möchte.
0: Okay. <lacht> und das ist natürlich schlecht, ungünstig,
1: ja. wenn der ja. Chef dann mit vor Ort ist.
0: Also steht man unter genauer Beobachtung, das darf nicht sein, das stimmt. Ja.
1: Also in dem Fall schon, weil wir <lacht> wollen wirklich eine Atmosphäre generieren, in der sie sich frei äh, ausprobieren wollen. Mhm. Es ist aber auch so, dass, ähm, wenn wir Azubi-Camps für Firmen machen, da auch wirklich die Ausbildungsleitung dabei ist, es hängt ja auch immer ab, wie das Verhältnis einfach zu den Azubis ist. Wenn da jetzt jemand sehr autoritär umgeht und Distanz schafft, dann ähm, wer könnte das ein bisschen hemmend sein. Sein. Wenn das jedoch nicht der Fall ist und ein guter Bezug da ist, viele sind ja wirklich auch Vertrauenspersonen für die Auszubildenden, dann ist das natürlich eine, eine willkommene Unterstützung auch vor Ort,
0: ja. Jetzt äh, bist du natürlich nicht nur beruflich unterwegs, sondern du machst auch was, was sich Roundtable nennt. Was ist denn das? Habe ich jetzt gerade so ein Buch in Hand gedrückt gekriegt, das war nämlich gar kein Schwimmkurs, sondern Das kein, kein Mitgliederverzeichnis Roundtable
2: Deutschland.
1: Ganz genau, das war das Mitgliederverzeichnis von Roundtable Deutschland. Ja, ähm, Florian, das ist eine gute Frage, die uns sehr, sehr oft gestellt wird und das ist Wahnsinnig bedauerlich, weil für mich persönlich ist das der beste Club der Welt. Okay. Ähm, es ist ein Service-Club. Ähm, man sagt immer, in Zukunft hoffentlich müssen wir es nicht mehr sagen. Es ist sowas in der Art wie Rotary oder Lions Club. Mhm.
0: Ähm,
1: unterscheidet sich in ein paar Merkmalen davon. Es ist im Grunde genommen ein Service-Club, der sich durch den Dienst an der Allgemeinheit kennzeichnet. Das ist eins unserer Ziele. Ein anderes Ziel ist, dass wir uns austauschen, unsere beruflichen und privaten Erfahrungen und dass wir vor allen Dingen europäische und internationale Freundschaften gründen. Mhm. Und ähm, ja, Tabler kann werden, wer zwischen 18 und 40 Jahren ist. Äh, wie also als halt hier alt seid ihr jetzt?
0: Also, ich bin, glaube ich, 32. Ja, doch, ich muss immer nachrechnen. Ah, ja,
1: dann, dann unterhalten wir uns nachher gerne nochmal. Rekrutiert. <lacht> und. Ähm, ja, also mit 40 ist dann letzten Endes Schluss mhm. und dann wird man, es das heißt ein bisschen unscharmant in Deutschland, heißt dann Old Tabler.
0: <lacht> <lacht> ja. Da finde ich ja Förderer schön. Muss ich sagen.
1: Förderer bei den Wirtschaftsunion klingt angenehmer. Bei Roundtable im Ausland sagen sie auch Club 41. Das mhm. klingt, denke ich, auch schick. Ja, das klingt mhm. nett. Ja. Das, ja, klingt das, das klingt nett. Ja. In Deutschland heißt es halt Old Tabler, <lacht> ist aber eine komplett abgegrenzte Organisation. Mhm. Nur man kann... Nur Old Tabler werden, wenn man vor bei Roundtable war. Mhm. Und äh, was bei Roundtable schön ist, Roundtable hat äh, zum einen nationale Serviceprojekte und dann auch lokale Serviceprojekte. Also wir sind so aufgeteilt, dass es in Deutschland ja, deutlich über 200 Tische gibt. Äh, in Großbritannien, dem Ursprungsland, äh, haben wir über 2000. Okay. Also,
0: das ja. übernimmt
1: eine andere Dimension, wobei wir in Deutschland auch 3.500 Mitglieder haben. Und diese Tische äh, sind dann lokal in Städten. Manche Städte haben mehrere Tische. Nürnberg hat zum Beispiel zwei Tische. Mhm. Paris jetzt glaube ich auch drei oder vier, weiß ich, weil ich dort erst jetzt Kontakt aufgenommen hatte. Und äh, in Schweinfurt haben wir einen Tisch und das ist die Tischnummer 124. Mhm. Äh, zu erreichen unter www.rt124.de. Okay. Mhm. Und äh, die Tische haben so zwischen ja, 10 und 20 Mitgliedern. Und kümmern sich lokal eben um Serviceprojekte. Wir ähm, sind seit ja, über 30 Jahren jetzt Partner des Haus Marientals in Schweinfurt und betreuen da eine Mädchengruppe. Mhm. Und mit den Mädels, ja, machen wir zum Beispiel unser traditionelles Fußballgrillen. Also da wird nicht der Fußball
0: gegrillt, sondern <lacht> es ist... fast <lacht> so wie ein Bürgerschießen.
1: <lacht> Nein, das ist eine wunderschöne Veranstaltung, wenn wir, naja, Herren, äh, so, so naja, in, den, in den 30ern vielleicht dann gegen die jungen Mädels, die dann sich äh, auch noch junge Jungs dazu holen, dann Fußball spielen. Und danach grillen wir eben zusammen. Und jetzt vor ein paar Wochen war da äh, glücklicherweise das Spiel Deutschland gegen Holland. Und das mhm. haben wir natürlich auf Leinwand gesehen. Und ja, wir versuchen, dass wir alle, ja, einmal im Quartal einfach was zusammen unternehmen. Und wir stehen den Mädels
2: natürlich auch für, ja zwischenmenschliche Fragen immer zur Verfügung. Ich sehe hier im Mitgliederverzeichnis nur männliche nah Vornamen. Ganz genau, Also ja. ein Männerclub sozusagen. Roundtable ist ein Club nur für Männer mhm. ausschließlich. Ähm, Aber dafür stehen die Namen eurer Partnerinnen drin. Die praktisch. stehen drin.
1: Der, die Familie ist auch sehr, sehr wichtig bei Roundtable. Ja. Und es gibt viele Veranstaltungen, wo es auch wirklich expliziter erwünscht ist, dass die Familie mitkommt. Die Damen, die organisieren unter sich dann oftmals Veranstaltungen. Ähm, und im, ähm, ja, im, im weiter fortgeschrittenen Fall äh, gründen sich sogenannte Ladies Circle. Das ist quasi die Partnerschaftsorganisation, wo dann nur Damen sich Aha,
0: vereinigen. Okay. Mhm.
1: Was, was uns ein bisschen von den anderen Serviceclubs vielleicht unter... Ich wollte
0: unter nämlich gerade fragen, was, warum noch, noch ein... Ja? Warum
1: noch ein Club? Ja. Wir machen, ähm, natürlich generieren wir auch Spenden mhm. für, für die sozialen Projekte, gerade auf nationaler Ebene. Aber was wir vor allen Dingen machen, ist Hands-on-Arbeit. Mhm. Das heißt, wir packen wirklich mit an und... Ähm, ja, versuchen, Menschen zu helfen. Ein Projekt, was wir seit 2001 haben, ist der Weihnachtspäckchen-Konvoi. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Ähm, wird, ähm, ja, man stellt sich auf, ist beim Supermarkt Deutschland informiert darüber und ähm, animiert quasi Kinder von, von den Kunden, alte Geschenke von sich äh, einzupacken. Und wir sammeln das und das kommt dann auf dem Weihnachtspäckchen-Konvoi und wird dann, ähm, ja, fahren wir selbst auch mit LKWs dort runter und verteilen das auch selbst vor Ort, äh, in Rumänien beispielsweise oder mhm. in der
0: Ukraine. Vor deinem Namen steht in diesem Verzeichnis VP, was heißt das? Das
1: war noch das alte äh, MGV, das heißt Vizepräsident. Jetzt bin ich der Präsident.
2: Ah, okay. Und äh, du sagtest 10 bis 20 Mitglieder, also
1: 20 ist dann die Obergrenze? Nein, es oder? gibt auch Tische, die haben dann 25 oder 30, nur dann fragt man sich langsam, ob man nicht einen zweiten mhm. Tisch einfach gründen soll.
2: Ich dachte nur immer, das sei irgendwie auf 18 begrenzt, oder ver verwechsel ich das mit irgendetwas anderem? Nein, es ist nicht auf 18 okay. begrenzt.
1: Kann sein, dass das woanders der Fall ist, bei uns jetzt nicht. Mhm. Also es ist natürlich, man sagt, okay, runder Tisch, ja, wie, wie viele sollten... Äh <lacht> wie viel Durchmesser hat der Tisch? Genau, wir haben jetzt auch keinen runden Tisch. Also im Gasthaus so hat du
2: immer gesagt, an den runden Tisch kriegt man immer noch einen mehr ran.
1: <lacht> genau, <lacht> richtig. Und ja, nee, also zwischen 10 und 20 Mitgliedern haben wir
2: in der Regel. Und natürlich. wie lange bist du selber schon dabei?
1: Oh, ich bin seit 2010 dabei.
2: Mhm. Also etwa seitdem hier das auch mit äh, dem Azubi-Camp läuft. Oder, aber, kann man so sagen? Ne, ja, Azubi-Camp,
1: das war noch ein Jahr Vorbereitung, die wir da reingesteckt hm. haben, um das Konzept zu entwickeln. Und ja. Also das fing
2: 2009 so wie, wie kommt man dazu? Muss man also gebeten werden, äh,
1: gefragt werden? Roundtable also. wird man, ja, man kann äh, gefragt werden, eingeladen hm. werden. Man kann uns aber auch einfach eine E-Mail schreiben. Und, also wir, wir sind eine bunt gemischte Truppe. Also wir haben, wir haben einen Anwalt drin. Äh, wir haben, äh, ja, wen haben wir noch ein Schreiner haben wir drin, dann haben wir einen Vertriebler drin, gut, ich mache Trainings. Mhm. Also wirklich komplett gemischt ist es. Ähm, es wird aber geguckt, dass es auch irgendwo passt. Ja, also wenn jetzt ähm, drei Trainingsagenturen da wären, wird man sich so vielleicht in die Quere mhm. kommen, ähm, das wäre jetzt dann weniger produktiv. Wichtig ist es, dass, dass es ja, Menschen sind, die eine, die eine interessante Persönlichkeit mitbringen und dass wir uns dann einfach ja untereinander austauschen, bereichern und das ist eine Sache, die, die sehr freundschaftlich und, und sehr sehr fest auch untereinander also das ist.
0: Also klassische Offline-Netzwerk, ne? Ja, aber
2: kein Old Body -Net Network, sondern ein Young Men's Network.
1: <lacht> Sozusagen, ja. Das, das war auch der, der Hintergrund, warum Roundtable entstanden ist. Roundtable geht aus äh, Rotary ursprünglich hinaus. Mhm, und äh, ja, der, der Gründer von Roundtable, der war damals 27 und hat sich dort nicht so gehört gefühlt. Also er hat eine Rede gehalten und hat dann gesagt, äh, dass er das Gefühl hat, dass manche der Herren hier vergessen haben, wie es ist, äh, ja, junger Geschäftsmann mhm. zu sein im Alter von 27 Jahren. Mhm. Und deswegen auch diese Altersbeschränkung.
0: Jetzt machst du privat ja nicht nur den Roundtable, sondern auch irgendwas mit Fluggeräten. Habe ich da so auf Facebook gesehen, <lacht> so ein Video von so einem Höllenteil, das da kurz über dem Wasser fliegt. Was ist das denn? Euch oh, geht wirklich nichts. Ja,
1: <lacht> ja ähm, das ist Fly FlyNano ähm, Fly ist ein Fluggerät, das in Finnland entwickelt wurde. <lacht> Und ja, ich bin, wie, wie das Leben so spielt, also auch wieder irgendwo da reingerutscht. Äh, meine, meine Lebensgefährtin hat... Ähm, mit, mit einer der involvierten Personen einfach schon Bekanntschaft gehabt und äh, der hat uns dann mal, 2010 war das, ein Foto davon geschickt mhm. und ich dachte, dieses Fluggerät, ja, schöne Zeichnung, nett, ähm Star Wars vielleicht in 150 Jahren mal und äh, dann ja, so sagte er
2: <lacht> so schaut's aus. Ja, das ja, schaut echt so ein
1: bisschen nach. Äh, wir verlinken das natürlich Zukunft aus. <lacht> Super, danke. Ja und äh, also ich war hin und weggerissen. Ich habe das gesehen und war, war begeistert einfach davon. Und, ähm, ja, was ist das Konzept dahinter? Das ist ein, ein mann flugfahrzeug oder? Das ist ein, ein mann fluggerät mhm. ähm, Wir bezeichnen es als eine Mischung aus Jetski ähm, und Motorrad für die Luft. Mhm. Also es ist ein absolutes Spaßmobil. Es ist nicht für Dauerfliegen gedacht. Äh, liegt auch daran, dass wir derzeit jetzt einen Elektromotor drin haben mhm. und ähm, ja Flugdauer so 20 Minuten haben, peilen wir an jetzt. 20
0: Minuten die Batterien, mehr, die
1: werden immer besser, von daher hoffen wir, dass wir in den nächsten Jahren mhm. nochmal auf eine Stunde kommen.
0: Mhm. Naja, weil, weil Elektromotor krankt ja immer daran, dass die Batterien zu schweinisch schwer sind, ne? Ja, ja
2: das ist und, richtig. Und äh, Starten landen immer im Wasser oder, oder auch auf Rädern? Das ist für den Wasserbetrieb
1: gedacht. Der Hintergrund mhm. ist der, dass ähm, der Erfinder der Akisokas, ähm, der hat schon vor zehn Jahren davon gedacht, Geträumt, dieses Gerät zu entwickeln, nur es war technisch einfach nicht möglich. Und zwar, dieses Fluggerät wirkt, wiegt nur 70 Kilogramm. Das Mit ganze Batterien. Ding? Mit
2: Batterien. Weniger Ach, als der Pilot. Das ist ja krass. Ja,
1: ja richtig. Ja. Und äh, das also offen in offenbart in, in, in Europa einige interessante Möglichkeiten. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass ähm, ja, Fluggeräte unterhalb dieser 100, unter 70 Kilogramm Klasse gar nicht mal unbedingt als Flugzeug eingestuft werden müssen, gesetzlich. Aha. Und das ermöglicht natürlich, eine viel größere Bandbreite an, an Menschen zu erreichen. Mhm. Dazu kommt der Preis. Wir wollen Fliegen auch ja, mehr Menschen zugänglich machen. Es soll nicht nur was Exklusives ja, sein. Das
0: 70 Kilo wiegt, das kann doch nur aus Carbon sein, oder? Richtig, Carbonfaser. Äh, Carbonfaser ist doch schweineteuer, oder? Schon. Okay.
1: Aber ja, Das Gerät kostet komplett, wird es um die 32.000 Euro kosten. Oh. In der ja. Grundausstattung. Okay. Dafür hat man ein Flugzeug,
2: ja. Also man kann dann... Äh Lake-Hopping machen, in Finnland zum Beispiel.
0: Könnte man, ja. Ja, ja klar. Oder Schottland oder wo auch immer. Ja. Das ist ja auch ja Und, und äh, das ist also dann in Deutschland kein Flugzeug, sondern was?
1: Das werden wir sehen. Okay. Ja, wir haben jetzt ähm, vor Kurzem unseren ersten Testflug gehabt und äh, jetzt geht die, kommt die Sache natürlich noch stärker ins Rollen als, als ohnehin schon. und äh, Wir müssen erst viele Daten sammeln von den Testflügen und dann wird das an die entsprechenden Behörden weitergeleitet in den einzelnen Ländern und die entscheiden dann, in Finnland beispielsweise haben wir bereits jetzt die Zusage, dass es nichts anderes ist als ein Sportgerät.
2: Also, also Ultralight oder wie nennt man das? Nein, nein unter nicht.
1: der Ultraleichtklasse klasse sogar. Ah, ja. Es ist ein Sportgerät, was bedeutet, dass man äh, offiziell auch in Finnland nicht mal einen, einen Flugschein bräuchte. Natürlich äh, würde das in sich ein Tod bedeuten, ja, unerfahren, <lacht> einfach mal abzuheben. Ähm, aber es erleichtert natürlich vieles.
0: Aha, das ist ja abgefahren. Ja, und äh, ich, ich muss, muss das gerade ein bisschen verarbeiten. 70 Kilo leicht, ähm, man fliegt von See zu See oder aber man kann von See zu See fliegen. Das, das ist ja abgefahren. Wie hoch fliegt das Ding? Also wie hoch kann ich damit fliegen? Theoretisch bis drei Kilometer.
1: <lacht> Theoretisch, ja. aber bei 20 Minuten, das macht ja keinen Spaß. Ja, Man möchte <lacht> relativ tief ja. fliegen und, und äh ja, durch den Elektromotor ist es natürlich auch einfacher, dass man keine Anwohner mhm. dann
2: belästigt. Mhm. Außer es könnte danach als Segelflieger genutzt werden. Dann ist es wurscht. <lacht>
1: Dafür haben wir nicht die, die richtige Ratio. Da müssen nicht die, die, die Tragflächengröße.
2: Äh, genau. Ja.
0: Also das heißt, wenn der Motor ausfällt, fällt es runter. Nein.
1: <lacht> Also das Verhältnis ist definitiv anders als, mhm. äh, als bei einem Stein. Also wir, äh, wir gehen davon aus, das wird dann natürlich getestet, dann wird mhm. wirklich der Motor abgestellt und dann wird geguckt genau, wie, die, wie das Verhältnis da ist. Da möchte
0: ich nicht drin sitzen mal Ausprobieren, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber gibt es ja Testpiloten. <lacht> Nein, man, man muss sich wirklich vorsichtig rantasten, mhm. aber wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass man das Gerät dann auch sicher runterbringen kann und auch auf, äh, ja, auf einem Feld landen kann. Mhm. Das auf jeden Fall. Also Sicherheit ist absolute Priorität. Mhm. Wir werden auch einen ähm, ja, Sicherheitsfallschirm einbauen, der dann einfach mit der Reißleine gezogen wird, mhm. falls es dann zu brenzlig wird. Wenn du
2: sagst, wir, wie ist das Ganze organisiert? Hilfst du einfach dann ähm, eurem Freund oder seid ihr ein Verein oder eine Firma? Oder wie läuft das?
1: Es ist eine Firma. Mhm. Also das Unternehmen heißt Flyna Neu. Mhm. ist äh, eine finnische Rechtsform, sowas wie in Großbritannien die Limited. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wurde letzten Endes haben sie am Anfang einfach Geld gesammelt, um diesen Prototypen zu bauen. Und das ist eine Reihe von Personen beteiligt, ich glaube um die zehn sind es, die halt kleinere Beträge einfach ja, gespendet haben, so kann man sagen, und an das Projekt geglaubt haben. Und jetzt geht es halt richtig los, jetzt wird es spannend, weil wir haben jetzt den Erstflug geschafft, jetzt folgen weitere Testflüge, der Prototyp wird weiterentwickelt. Und dann geht es natürlich auch in die Entwicklung des Serienmodells und das mit Kosten verbunden. Und Da versuchen wir natürlich noch einen Investor.
2: Mhm. Also man kann schon bestellen. Absolut, ja. 32.000 Euro Transferable uh, Buy Option kostet 900. Was, was ist das? das?
1: Das ist eine Reservierung, uh -huh. diese Option, genau.
0: Also du so. kannst für 900 Dollar quasi so ein Ding reservieren und kannst es aber auch weitergeben. deine Reservierung? Genau, kann man okay. dann weitergeben, ja.
1: wenn ich sage, ich möchte es nicht mehr. Und kann, theoretisch kann man die auch für Megel weiterverkaufen. Die Produktionskapazitäten werden sehr gering sein am Anfang, mhm. bis wir erst äh, ja, auch, auch weitere Produktionsmöglichkeiten überhaupt geschaffen haben. Und ähm, von daher, ja, wer früh dran ist, sichert sich natürlich auch den Flieger früh.
2: Haben da schon einige gemacht?
1: Ja. Wir sind, wir sind wirklich wahnsinnig eingeschlagen. Wir haben das zuerst vorgestellt, 2011 auf der ERO in Friedrichshafen.
0: Mhm.
1: Und wir haben denen gar nicht gesagt, dass wir da was Neues haben. Und wir waren so ein bisschen äh, ja eins der Highlights der Messe, absolut. Unsere Homepage hatte nach der Messe innerhalb von drei Wochen oder vier Wochen waren es über 300.000 Besucher gehabt. <lacht> also es ging um die Welt. Das ist ja in Deutschland gar nicht so wirklich angekommen. Mhm. Aber gerade in Amerika, Asien, mhm. Südamerika, die sind da ganz scharf drauf. Das ist ja heiß. Und natürlich die skandinavischen Länder, wo ich, die, wo ich äh, ausreichend Wasserflächen habe. Hm.
0: Ja. Ja, ja, ich bin immer so. gespannt, was es in Deutschland dann für, für Zulassungsprobleme
1: so. gibt. Ne?
2: Für Wisconsin wäre das auch was, ne? oder so. In Staten. Kanada.
1: Ja, 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 definitiv. Und ich persönlich mache für die Firma den Vertrieb. Mhm. Genau. Das ist ein Hobby, was ich aber immer mehr jetzt auch. Äh, zu einem zumindest Halbtagsjob entwickelt. Also, ich arbeite derzeit sehr viel, gebe ich zu. Und da muss man halt sehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt mit Just Ask einfach noch ein, äh, ein paar Partner haben, die dann einfach sukzessive auch, auch äh, Teile übernehmen können, dann einfach des operativen Geschäfts. Genau.
2: Das wäre schön für, für eure Azubis, ne? wenn ihr die. Obwohl, man kann da wahrscheinlich niemanden mitnehmen. Nein, nee, kann
1: man nicht. Noch ja. nicht. Vielleicht wird eines der Folgemodelle diese Möglichkeit bieten. Ähm, derzeit nicht
2: wäre dann auch wahrscheinlich ein bisschen teuer. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass eine Flugstunde dann nicht gerade günstig ist.
1: Eine Flugstunde, das müssen dann letzten Endes die Flugschulen oder die Händler, die das vertreiben, dann regeln. Ne? Mhm. Ganz, das wären marktübliche Preise, die da,
2: die da gezahlt werden. Ja. Also ich bin gerade am Facebook-Liken.
0: <lacht> <lacht> Dankeschön. Gleich mal die Seite gelangt, ja nicht
2: schlecht. <lacht> ja, immerhin schon 1300 gleich sieben, nee, 56 Fans.
0: Ja. Also man, man sieht hier so, wenn man dich im Gespräch sieht an, auf jeden Fall, äh, dass du Training im Bereich äh, Körpersprache hast. <lacht> das mit dem, mit dem Sprechen kriegt man natürlich auch so mit. Ähm, wo will ich jetzt eigentlich hinaus mit? Äh, was ist denn zurzeit so das Projekt, das dir am meisten Spaß macht? Also sicherlich kannst du nicht über alle reden, weil das teilweise halt Firmenintern ist und äh, Firmen betrifft, die da halt nicht unbedingt mit Hausieren gehen möchten. Aber was ist denn so zurzeit das, was dich am meisten fordert und Spaß macht?
1: Die Schwierigkeit ist wirklich die, dass mir zu viele Dinge wirklich wahnsinnig viel Spaß machen. Also da jetzt eine Entscheidung, mich da festzulegen, ist wahnsinnig schwer. Also es ist einfach spannend, Unternehmen prinzipiell von Grund auf aufzubauen. Und das war jetzt bei Flynano der Fall. Erstmal ein Businessplan für das Unternehmen geschrieben und jetzt Prototypenentwicklung. Da war ich ein bisschen außen vor. Dann natürlich versuchen, ein Vertriebsnetzwerk aufzubauen. Jetzt geht es darum, dass wir Investoren finden. Es ist einfach wahnsinnig spannend, die, diese, diese Prozesse zu sehen. Und, und das Unternehmen hat eine gewaltige Chance, weil das Produkt wirklich sexy ist. Das ist toll. Mhm. Und genauso bei Just Ask, das ist auch ein Grund dafür, letzten Endes für mich ein Hauptgrund selbstständig zu sein, dass man sich wirklich viel Zeit oder die nehmen wir uns Gott sei Dank für strategische Konzepte nehmen. Das heißt, wir überlegen uns, was, was gibt es noch nicht am Markt? Was bräuchten wir vielleicht? Und ähm, so haben wir zum Beispiel dieses Kommunikationssicher-Projekt entwickelt. Das ist äh, eine wahnsinnig spannende Geschichte. Wir haben bei unseren Lehraufträgen, wir haben derzeit äh, Lehraufträge an zehn Universitäten, äh, haben, wir, haben wir festgestellt für, ähm, ja gerade für Lehrer haben wir die gemacht, für angehende Lehrer, dass ähm, der Praxisbezug ein bisschen fehlt. Das heißt, wie wirklich vor der Klasse? Mhm. Viele klagen, sie werden von der Klasse nicht ernst genommen oder haben andere mhm. Schwierigkeiten. Und das Entscheidende oder das erste Mittel ist natürlich, dass ich eine entsprechende Persönlichkeit habe. Egal in, in welcher Hinsicht, aber dass ich mir meiner Stärken und Schwächen bewusst bin und weiß, wie ich wirke und diese Wirkung noch optimieren kann. Gut, das haben wir gemacht, nur sind normale Lehraufträge an der Universität jetzt nicht so stark oftmals bezahlt. Und dann das hat ist sehr diplomatisch <lacht> ausgedrückt. Ja, ist, ja. ist, schade, ist ja. So schade, aber das, das trifft genau diesen Nagel auf den Punkt. Im Bildungssystem ist leider viel zu wenig Geld für ähm, sehr praxisbezogene mhm. Trainings da. Und ähm, gut, was machen wir? Also wir haben ein Produkt, die Studenten wollen das haben, also brauchen wir Sponsoren, die das Ganze unterstützen. Und dann haben wir uns auf Sponsorensuche gemacht und haben... Wahnsinnig viel Glück gehabt, haben zwei gefunden, die sich für die Zielgruppe interessieren. Das war einerseits der Münchner Verein, das ist ein Spezialversicherer für den öffentlichen Dienst, mhm. und die Firma Kotec, die ähm, ja, das größte Han Handelsunternehmen für Software im Bildungsbereich ist. Und ähm, die finanzieren quasi die Seminare, Also sind dann auch keine Verkaufsveranstaltungen, das ist auch immer eine kritische Geschichte, gerade im Bildungswesen, mhm. ähm, auf gar keinen Fall, Natürlich gibt es eine Werbeseite, wo man kurz schildern, wie das Ganze entstanden ist, dieses Projekt. Ähm, letzten Endes leben wir von der emotionalen Wirkung des Ganzen. Dass einfach die Studenten sagen, Mensch, toll, die haben ja das finanziert, das ist eine hochwertige Fortbildung, die ich hier bekommen habe für nichts, gucke ich doch mal auf der Seite nach.
2: Ja. Was sind so die nächsten Projekte? Also Azubi-Camp ist klar, 14.09. was steht noch so an?
1: AzubiCamp steht an, 14.09. Gut, ähm, was jetzt wirklich die heiße Phase ist, wir werden jetzt die letzten ähm, Universitäten bestätigen für das Projekt Kommunikationssicher, wo wir dann im Wintersemester sind. Wir waren bisher gewesen in Marburg, Wuppertal, Bamberg und Würzburg. Und die haben auch gleich angefragt für das nächste <lacht> Jahr. Das ist natürlich auch ein schönes, ähm, schönes Lob. Und wir machen jetzt terminieren vor allem in die Universitäten für das nächste Jahr. Was wir noch machen, Endspurt Azubi Camp und derzeit bauen wir auf. Ähm, ja, wir haben ein spannendes Produkt. Das nennt sich Mission XYZ, also Mission Schweinfurt und so. Mhm. Das ist ein Incentive für Unternehmen, also wirklich eine reine Incentive-Veranstaltung. Mhm. Wir müssen da nicht nach Brasilien oder so fliegen, sondern ähm, ist angelehnt an Mission Impossible. Wir gehen da raus, kann auch ruhig eine Jugendherberge sein und simulieren so ein bisschen ein Geheimdienstlager.
0: Mhm. Das ist, das ist cool. <lacht> ja, wirklich, wirklich so ein alt, Trainingslager
1: ja. und dann, ja, ich darf jetzt nicht zu so viel verraten, weil dann für die Teilnehmer die, die Überraschung weg ist. Jedenfalls geht es darum, im Endeffekt eine terroristisch platzierte Atombombe zu bergen und zu entschärfen.
2: <lacht> wow.
1: Ja. Cool. Also das ist natürlich einfach, das sind auch so Projekte, die, die uns auch Spaß machen, die, die was ganz was anderes bisschen
0: ja. ist das, ne? Ja. Ein bisschen Verspielmachung. Ja. Ja, genau bist ja, ein mm. bisschen, bisschen James Bond, das klingt gut. Und
1: sowas kann man natürlich jetzt als Incentive freimachen oder als Teamentwicklung. Hm. Und je nachdem, wie der Schwerpunkt gelegt wird, wird dann halt auch anders ref reflektiert.
2: Ja. Das, das <lacht> absolut. absolut <lacht> wird man äh, als Außenstehender, kriegt man davon irgendwas mit oder ist das dann immer wirklich nur für die Gruppe, die da mitmacht? Die da? Oder präsentiert er dann irgendwas im Web zum Beispiel?
1: Im Web, wir informieren ein bisschen über unsere ja. Produkte, die wir machen, auf unserer Facebook-Seite ja. beispielsweise. Ähm, je nachdem, die Firmen wünschen es ja auch oft nicht, dass mhm. dann Bilder gepostet werden.
2: Ja, also das Bilder, Bilder kann ich ja verstehen, aber ansonsten ist es doch nichts äh, Ehrenrühriges, wenn ein Unternehmen sich um seinen Nachwuchs kümmert. Ja, ja. Also könnten doch damit gut werben,
0: dass sie ja. in, in diese
2: Sachen investieren. Aber
0: ich glaube, das ist eh so eine Krankheit in Deutschland. Das, mit dem, das ganze Recruiting krankt ein bisschen daran, dass es relativ fantasielos ist und dass keiner so richtig drüber reden mag, oder? Mhm.
1: Das ist genau der Punkt, ja. Das ist wirklich der Punkt. Und, und äh, Unternehmen werden sich da neue Konzepte überlegen müssen und das ist unsere Stärke. Also wir haben sehr gute Verbindungen jetzt zu den Universitäten geschaffen und bieten natürlich Unternehmen auch die Möglichkeit. Allerdings nicht für, um sich da jetzt direkt unmittelbar bewerber wegzuziehen. Also das soll, soll jetzt nicht Sinn der, Sinn der Sache sein. Sondern einfach, um ja, eine, eine emotionale Bindung einfach aufzubauen. Und wenn jemand das gefallen hat und er das Unternehmen vorher nicht gekannt hat, dann wird er mit Sicherheit mal auf der Homepage gucken, was bieten die denn für Jobs für mich.
0: Mhm. Ja, ich glaube ja. auch, dass dieses klassische Headhunter-Dingsbums, ich, ich suche gezielt nach irgendjemanden wird immer schlechter funktionieren, weil du halt einfach Firmen hast, wo es Spaß macht zu arbeiten und wo das die Leute sehen. Also bestes Beispiel Google, ne? Also ja. da von vorne bis hinten, hätte ich jetzt fast gesagt Zucker war Arsch geblasen, aber das sage ich nicht, ich denke es nur. Also von vorne bis hinten, die, die Arbeitnehmer verwöhnt, äh, da wollen die Leute ja auch aktiv da arbeiten, ne? also die machen ja auch so Spielchen mit irgendwelchen Billboards, wo du mathematische Probleme lösen musst, bis mhm. die Telefonnummer rauskriegst und so, das macht halt einfach Spaß, ne? Genau, ja. Das, heißt, das hast das du in Deutschland halt überhaupt nicht. Ja,
2: wir sind ja auch keine Spaßgesellschaft hier, ne?
0: <lacht> das ist eigentlich Ja-Jein, ne? Also falsche Richtung eigentlich Spaß, oder?
2: Ja, das war jetzt auch mehr
0: ironisch gemeint. Achso, Entschuldigung. Ich, ich sehe dich so schlecht. <lacht>
1: ja. ja, und letzten Endes schlagen wir da wirklich die Brücke. Also, wo du sagst auch mit dem Nachwuchs, wir, wir gehen auch an Schulen ran, die haben auch kein Geld und äh, Unternehmen können da auch einfach mal ein bisschen Geld locker machen und sagen, okay, wir, wir investieren in den Nachwuchs, wir machen Kompetenzentwicklung, wir fördern die Ausbildungsreife. Das sind alles Dinge, die fehlen einfach. Wir haben Derzeit kann sich ein Ausbildungssuchender theoretisch einen Ausbildungsplatz auswählen, vom Angebot her, nur die Unternehmen werden sie nicht besetzen, weil es eben oftmals an der Ausbildungsreife fehlt. Und das sind auch Dinge, die den Lehrer auch sehr schwer oft machen kann, weil er zu dicht an den Schülern dran ist. Das für Außenstehende leichter, persönliche Entwicklungsprozesse anzustoßen.
2: Zum Beispiel Konfliktmanagement. Kann ich mir vorstellen, dass es ein, ein heikles Thema ist für ein Unternehmen, seine Mitarbeiter zu sowas zu schicken, weil er dann zugeben muss, dass es Konflikte gibt. Also So sehe ich das ja manchmal in in, in Vereinen und, und Ähnlichem, wo sowas geschieht, mit Coaching und so weiter. Oder ist das kein Problem?
0: Ist, du meinst, die Schwäche eingestehen erstmal genau,
2: ja.
1: ist vollkommen unproblematisch. Ähm, mhm. Solche Konzepte, ist, wenn wir zum Beispiel Nachwuchsführungskräfte-Training machen, wir machen da äh, Training on the job, also wir sind da dabei. Äh, es gibt Theorieinhalte und dann begleiten wir auch die Führungskraft, beispielsweise bei Mitarbeitergesprächen und äh, ja, coachen dann ganz gezielt. Es ist keine Schwierigkeit, weil äh, Konflikte gibt es überall. Mhm. Konflikte sind was ganz Natürliches. Der eine sagt Hü, der andere sagt äh, Hott. Und,
2: und das gestehen die sich auch ein in der Regel? Oder Oder müssen sie erst dahin gebracht werden, dass sie das erkennen?
1: Letzten Endes, ähm, natürlich, ich meine, das sind fähige Leute, die da sitzen. Die wissen, dass da ein Problem da ist und dass es gelöst werden muss. Und oftmals wird sowas auch einfach präventiv gemacht. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich baue hier eine neue Abteilung auf und es kommen aus anderen Abteilungen die Menschen zusammen, wie schaffe ich, dass das Ganze funktioniert? Ja, dass einfach die, die Personen sich entsprechend einbringen, mhm. auch diese Prozesse verstehen, die da laufen, Teamprozesse. Und da bietet sich ein ja, dreitägiges Training an, wo man Teamfähigkeit hat, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit. Und dann ist das auch keine Sache, wo man sagt, ich muss jetzt zu einem Konflikttraining. Mhm. Ja, also es sind oftmals wirklich sehr positive Anlässe auch, um einfach präventiv dafür zu sorgen, dass die Sache
0: Erfolg hat, die ich vorhabe. Klingt gut. Das stimmt. Haben wir, wir suchen gerade noch nach Fragen in unseren Fragendokumenten. Also ja, hast haben du Fragen für uns? Ja, schieß mal raus. Ja gut,
1: Alter habe ich geklärt. Also, <lacht> <lacht> wir, wir, wir können vielleicht äh, die Denkpause ein bisschen füllen.
2: Oh, oh
0: Schlümpfe. Schlümpfe. habe ich die
1: geliebt.
2: Danke. Ist
1: ja Schlümpfe. Und dann habe ich mitbekommen, dass sie anscheinend auch auf... Trockenfleisch
0: abfahrt. Oh, ja, total. <lacht>
2: Super. Cool, vielen Dank. Herzlichen ja, Dank. Ich mach mal die
0: Schlimmste. Ich mache schon mal das beef <lacht> kann Ich Kann mich dann auf. derweil in meinen Schmatzen retten? Das ist gar nicht so schlecht.
2: Das ist ja richtig Importware hier. Jack Links Meat Snacks.
1: Ja, die gab es heute neu im Supermarkt. Also, Klasse. war ein Zufall. unfall. Äh, beim Rewe.
0: Echt? Ja. Bin nicht gesehen. Ja. Ich muss die immer teuer online bestellen. <lacht> Mit Ziplock. Hört du so?
1: Ja, gerne. <lacht>
2: Ach, ich krieg die Schlümpfe nicht auf. Verdammt.
0: Ja, Riecht er ja nicht die Nägel ab? Ja, ich versuch's. Ist aber auch eine schlechte Mischung der Trockenfleisch und schlimm. Mm. ich hab's.
2: Ja, du musst erst den Nippel abziehen. Die Lasche. Genau. Mm.
1: Also ich glaube, das Trockenfleisch gebe ich doch lieber meinen Hunden. <lacht> aber das ist Gewürz, das mache ich doch lieber nicht.
2: Das ist
0: Original Flavor. Möchte jemanden. Ach nee, ihr habt den mit beim Fleisch. Das Tolle an diesen Schlümpfen ist, die sind so dermaßen klebrig.
1: Deswegen magst du lieber äh, saure Zungen oder Schlümpfe?
0: Schlümpfe. Schlümpfe. Hm? Ich
1: habe nämlich überlegt. also Ich bin jetzt erst mal ich dran schwanke dran. so ein
0: bisschen. Drei Minuten. Mhm. Ausfallgefächt.
2: Ich stehe eher auf das Fleisch. Ne? Mhm.
0: Mhm. Äh, vielen Dank.
2: Danke sehr. Gerne doch. 21,5% Eiweiß. 1,1% Fett.
1: Mag jemand von euch Lakritz? Ja. Da habe ich was mitgebracht. Dann, ich habe nämlich noch was vergessen, bei Roundtable zu sagen. Roll, die sind aus Schweden. Mhm. Die habe ich von Euromeeting mitgebracht. Das Schöne an Roundtable ist, dass man die Möglichkeit hat, ja, die ganze Welt kennenzulernen. Und zwar ja, sagen wir mal so, wie sie wirklich ist, also wie die Menschen leben. Mhm. Wir machen da Homehosting. Mhm. Das heißt, bei einem Euromeeting waren jetzt sechs Nationen vor Ort. Finnen, Dänen, Engländer, also bunte Mischung und man lebt dann, wir waren in Schweden gewesen, beide Menschen zu Hause mhm. und äh, ist natürlich eine fantastische Geschichte. So wirklich mitzubekommen, wie leben die Leute dort, man lebt dort im Haus mit dabei und letzten Endes ist es so, mein Haus ist dein Haus mhm. und äh, also eine also sehr, sehr persönlichere
2: da wirklich, Geschichte, als ja. wenn man sich irgendwo in einem Konferenzhotel trifft.
1: Also sehr persönlich, wir sind auch alle per du und ähm, das, das generiert einfach eine viel stärkere Gemeinschaft, mhm. einen tollen Zusammenhalt. Ja, und ähm, vorhin noch ein ähm, aktuelles Serviceprojekt, was wir machen, das wäre vielleicht auch für Schweinfurt interessant. Und zwar heißt das hastustress.de. Mhm.
0: Ähm, ich mag solche sprechenden Domains mhm. ja total. Das, dass das, das, das du sofort weißt, um was es geht. Mhm
1: richtet sich an Schüler. Wir bauen da eine internetportal in den nächsten Monaten auf und äh, werden versuchen, in den Schulen äh, fleißig Werbung dafür zu machen. Und zwar wollen wir Schülern ja, Hilfe bieten, ähm, die nicht wissen, an wen sie sich wenden wollen. Mhm. No, wenn ich jetzt irgendein Problem habe, Mobbing in der Schule, an wen wende ich mich? Dann gebe ich das bei Google ein und so wirklich geholfen wird mir dabei nicht. Es gibt natürlich auch schwarze Schafe, die einen auch abkassieren wollen mhm. und so weiter. Und für all diese Themen, für Mobbing auch äh, einfach, ja, um seine Sorgen auszuschütten, gibt es ja lokal ganz viele mhm. Institutionen, nur keiner weiß so wirklich, an wen er sich wenden kann. Und das soll dieses Portal schaffen, dass der Schüler eingibt, ich wohne in Schweinfurt und findet dort dann die Ansprechstellen, die ihm weiterhelfen können. Es mhm. können auch sehr, sehr schlimme Sachen sein. Es gibt ja auch äh, Gewalt oder, oder Missbrauch oder ungewollte Schwangerschaft, das ist auch so ein Thema.
2: Das ist dann unter der Kategorie Lebenslagen wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> Ich genau. bin gerade auf der Seite.
1: Ach so. Ja. Und das ist natürlich ganz typisch Hands-on. Das Projekt kostet finanziell überhaupt nicht viel. Ähm, nur wir müssen halt raus in die Schulen und einfach Werbung dafür machen. Wir müssen das den Schulen zeigen und Mensch, geht drauf und ja, wie gesagt, damit ist kein Geld verdient. Das sind alles autorisierte und zertifizierte Beratungsstellen, die kostenfrei an Arbeiten.
2: Aber die müsst ihr alle erstmal recherchieren. und dann. Genau, das ist auch unser Job, ja. ja.
1: Also von daher, wer... Sich angesprochen fühlt, kann gerne auf mich zurückkommen.
0: Müssen wir direkt mal verlinken dann noch?
2: Also, mein Problem ist ja, dass ich zu alt bin für all diese Projekte. Ne? Also, ich du, aus bist im Herzen, du
0: bist im Herzen jung geblieben. Ja. <lacht> du bist also quasi ein Demo Dem nee, demografisches Problem. Genau, <lacht> nee, als Person. <lacht> du könntest, nee, Old Tabler kannst du auch nicht werden, weil du nee. warst ja vorher nicht dabei. Nee. Du könntest aber bei den Wirtschaftsjunioren Förderer werden, ja, oder? Da das muss, man kann nicht, das so. muss man nicht vorher dabei sein. Du musst auch keine Krawatten genau, tragen. Genau, seitdem ich gelernt habe, dass man das nicht muss, <lacht> ähm, rückt das. In Damit hat er mich mehr nämlich mehr. auch immer aufgezogen. ja. Dass ich zu diesem Krawattenklub Das hat ja, würde. hat ja der Christian auch im Podcast schon ich entkräftet. Ja,
1: Nein, das ist Wirtschaftsunion wirklich nicht. Das sind genauso wie bei Roundtables, sind, sind, sind tolle Menschen drin, interessante Menschen hm. und äh, ist wirklich keine steife Angelegenheit. Also bei Roundtable, Nachdem ich ja jetzt Beispiel, mindestens
2: vier Landwirte ja. Wirtschaftsunion schon kenne, aber erzähl mal erstmal.
1: <lacht> ja, vier.
2: Ja. Du bist da auch schon dabei, oder? Ich bin noch keiner. Nee. Achso, dann kenne ich noch keinen. Ach, du
0: bist noch Gast. Aber ich habe ja. dich unterbrochen. Hm. Man hat, mir hat sowieso noch nie einer erklärt, warum das so ist, also wie das funktioniert mit dem Gast und wann man da offiziell dabei ist. Aber das ist ja eine andere Flaschbier. Ich denke, das hängt von deinem Engagement ab.
1: <lacht> Sehr schön. Es ist wichtig, dass du in den Arbeitskreis mitarbeitest, dass du äh, ja, dich auch mal bei Firmenbesichtigungen sehen lässt und auch bei sogenannten gesellschaftlichen Veranstaltungen, Spargelessen, Schlachtschüssel, solche Dinge. Das kriege und, äh, <lacht> Ja, und wenn das mit der Arbeit dann auch klappt, also mit, äh, mit den Arbeitskreisen, dann denke ich, steht dem wenig im Weg.
0: Ja, ich habe es ja letztens zum ersten Mal endlich geschafft, zu so einem Arbeitskreis zu kommen. Diese Woche ist er leider ausgefallen, weil wir müssen noch relativ viel vorbereiten für die 60-Jahre-Feier, die bald ist.
2: Ja, 60 Jahre Wirtschaftsunion Was gibt es da zu essen? Vielleicht bin ich besser ein Förderer. Das weiß ich nicht. Also
0: satt wirst du, <lacht> garantiert. Ja, also Eintritt ist auch gar nicht so, gar nicht so teuer. Die Karten gibt es jetzt schon. Ich glaube, es waren 20 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich muss direkt mal. Ich muss mal gucken. Wir machen das jetzt mal live. Hast du die diese Lakritze schon mal selber
2: probiert? Steht Kaktus drauf.
1: Ja, Kaktusgeschmack. Das ist ein äh, die, die äh, gibt aus Schweden. Die gibt es auch in ganz äh, verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe hier etwas Angebrochenes, zum Beispiel äh, mit ja, Erdbeerstückchen.
0: Erdbeerstückchen
1: ja. Lakritz. Aber mit? der Standard ist Lakritz, einfach mhm. als Basis. Und dann ja, ich gibt's die auch. Für, Salbei oh, als
0: Geschmacksrichtung. Granatapfel oder? mit Erdbeerstückchen. Genau, Granatapfel, also die Karten kosten 19 Euro, das Ganze ist am 28.07. um 19 Uhr. Da ist im irgendein
2: Terminkonflikt. Da
0: Konferenzzentrum oder? Maininsel. Ja, bei mir schon. Bei dir weiß ich nicht. Das
1: dürfte dich der Aufnahme ein Stück weitergebracht gebracht
0: haben. Nee, ich habe da, kein, hab da keine Zeit. Also du meinst, du das jetzt vorgelesen? Ja. Also, nee, es vorgelesen? Nee, das es gehört ja zum Service. Wirklich ja, und ja. die Karten gibt es bei Schöllschuhe, Papier. Schuhe und alles an. Offensichtlich eines auch
2: Mitgliedern. Ja, doch. Oder Förderer.
0: Mitglieder oder Förderer, Das ist hm. in der Tat.
2: Ja, also ich habe kein Problem. Jetzt hast du einen Lakritz
0: probiert und ich kriege keinen, nee, oder? So, ich habe das noch nicht probiert, dass also. ich
2: immer noch beim Jerky bin.
0: Hm. Was? Kaktusgeschmack?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich weiß nicht, wie Kaktus wirklich schmeckt, aber <lacht> es steht drauf.
0: Also es schmeckt auf jeden Fall interessant. Also ist also, nicht schlecht oder so, aber. Es ist salzig? Nö. Schmeckt oh. gut. So kriegt man Podcast auch rum, wenn man die ganze Zeit Klar. irgendwelche Sachen probiert. Mhm. Ja. Also themenmäßig, wenn du nicht selber noch was erzählen möchtest. also Wir haben jetzt, glaube ich, alles durch, was wir uns notiert haben.
1: Wenn dann nur über Roundtable, wir treffen uns alle 14 Tage im Piran. Mhm. Einfach mal auf der Seite vorbeigucken. Wenn das der Essen war da lecker
0: übrigens. Ja. Also. Das ist gar nicht so weit weg von mir, da könnte ich sogar mal vorbeischauen. Mhm.
1: Konnte da nachher noch hin, Ja. <lacht>
2: Das ist was ähm, Kroatisch, oder? Ja, ja. Mhm. das ist ein Kroate. Mhm.
0: Mhm. Ja, und äh, die Links zu den ganzen Sachen, Flynano, Roundtable, WJ. Just Ask. Just ask. <lacht> <lacht> Findet ihr alle online dann im, in den Show Notes. Jawohl. Okay, dann dann vielen dann Dank. Dank, dass
2: du da warst. Dankeschön, ich danke euch. Vielen Dank. jetzt noch eine Kritze.
0: Vielen Dank, fürs du magst eigentlich gar keine, oder? Ja, aber die schmeckt man ganz gut. Okay. Mhm. Äh, vielen Dank fürs Zuhören da draußen und äh, mhm. ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Die ist nicht so salzig.